0: Familia Roade mult de Florian Cristescu. Capitolul 4 O petrecere în familia roade mult. După cum vedeți, peste familia roade mult dăduse o mare nenorocire. Și pentru ca să mai uite necazurile, toți cei care mai rămăseseră cu viață se hotărâră să plece undeva departe. Își împachetară lucrurile și plecară. După câteva ceasuri de călătorie, ajunseră în grădina publică a orașului. Cea din grijă grija a bătrânului mult fu să găsească o locuință potrivită pentru numeroasa lui familie. După mai multe cercetări, găsi o locuință minunată, după niște lăzi în fundul bucătăriei restaurantului. În grădina orașului, familia mult petrecu aproape toată vara, Acolo făcură cunoștință cu familii distinse. După câteva săptămâni de petrecere, toți membrii familiei mult se simțeau foarte fericiți. uitase și de cursă și de cei răposați. După câteva vreme, părinții hotărâră să facă o mare petrecere familială, își logodiră toți copiii într-o singură seară și făcură o nuntă mare cum nu se mai pomenise în tot neamul șoricesc. Cu câteva zile înainte, toți membrii familiei Roade Mult se duseseră în piață să facă târguieli pentru nuntă. Să nu credeți, însă, că s-au dus ziua cum se duc oamenii și că au plătit târguielile. Asemenea obiceiuri nu se pomenesc în tot neamul șoricesc. Membrii familiei Roade Mult se duseră să târguiască noaptea și nu plătiră nimic pentru târguieli. De cu seară, Bătrânul Roademult se duse pe la Cuscri și, împreună cu ei, hotărâră ce anume să târguiască pentru nuntă și la ce oră să se întâlnească. Domnul Ronțovici, unul din Cuscri lui Roademult, un șoarece mai deștept și care se pricepea și la ale negustoriei, întocmi o listă cu tot ce trebuia. El le spuse pe rând unde erau cele mai fine și gustoase pânzeturi. Cele mai frage de mătăsuri, cele mai plăcute blănuri și pe toate le notă pe listă. Vorbirea apoi despre mâncăruri și băuturi, și tot Ronțovici se arătă mai cunoscător. El le spuse numele celor mai cunoscute magazine de brânzeturi și le notă pe listă. Se înțeleseră cu toții să fie gata la ora 12 noaptea. La această oră, membrii familiei mul se întâlniră în mijlocul grădinii publice cu membrii familiei Ronțovici și cu membrii celorlalte familii cu care voiau să se înrudească. Și cu toții porniră în oraș. O luară pe la marginea grădinii, cotiră pe strada nemăturată și ajunseră în strada comerțului. Aici se opriră puțin să se sfătuiască. Voiau să știe de la care negustor să înceapă. Sfatul ținu puțin, căci toți fură de părerea lui Ronțovici, deoarece toți șoricei sunt cam flămânzi, să meargă mai întâi într-un magazin cu brânzeturi. Se strecurară încet, unul câte unul, printr-un gang și intrară în curte. Acolo, în fundul curții, era o ușă veche. Roaseră puțin, Făcură o gaură și unul câte unul intrară. De acolo străbătură câteva camere și ajunseră unde doreau. Vă închipuiți cu ce poftă gustară cei vreo 40 de șoricei din feluritele brânzeturi. După ce se săturară, ei luară fiecare câte o mare bucată și o duseră acasă la roade mult. După aceea, se înapoiară tot pe strada comerțului și intrară, tot pe din dos, la alt negustor de brânzeturi. Luară și de acolo, fiecare câte o bucățică, și iarăși o duseră acasă. Când plecară pentru a treia oară, era să, să li se întâmple ceva rău: se întâlniră cu un polițist. Norocul lor că bietul polițist era somnoros, căci altfel, în loc de nuntă, bieții șoricei ar fi avut vreo mormântare. După ce scăpară de polițist, șoriceii intrară într-un magazin cu stofe englezești. n însă tocmai bine. În magazinul de stofe nu era întuneric beznă, ca în magazinele cu brânzeturi. Magazinul de stofe era luminat cu electricitate. Bieții șoricei trebuiră să se strecoare, ca vai de ei, pe după rafturi și pe sub pachetele de stofe. Nu doar că i-ar fi văzut cineva. Știau ei că la miezul nopții nu e nimeni prin magazin, dar nu le plăcea lumina. Știți că șoricei nu prea iubesc lumina cum nu iubesc nici curățenia. Ei zic, bine e să fie lumină, dar lumina face să fi mai bine văzut de dușman. De aceea, mai bine să ne ferim de lumină, chiar când suntem siguri că nu ne urmărește niciun dușman, căci paza bună trece primejdea rea. După ce încercară mărfurile, ciupind de aici, rozând puțin de dincolo, șoriceii și aleseră câte o bucată, o desprinseră încet din pachet, o luară și o duseră iarăși acasă la roade mult. Mersera apoi la un magazin de pânzeturi și, pe urmă, la unul de mătăsuri. Și de la toate luară câte ceva. Mai cumpărară șoricei și alte lucruri bune de ros, pe care trebuiau să le dea cadarul pentru nuntă, precum alune, fisticuri cu sare, cornulețe cu nuci și alte mărunțișuri. Dar pentru niciunele nu dă dură bani. Adevărată negustorie șoricească! Tocmai când negustorii noștri terminaseră cumpărăturile, trecu pe acolo un taraf cu lăutari, pe care îl și tocmiră la nuntă. Și fiindcă toți erau veseli, câțiva șoricei mai tineri porunciseră o sârbă și începură să joace în fața casei lui roade mult. Jucarea astfel și petrecură până aproape de ziua. Atunci familiile se despărțiră, mergând fiecare la culcușul ei. Iar în noaptea destinată pentru nuntă, fu o petrecere cum rar s-a mai văzut în neamul șoricesc. De pe la ora 10 seara, familia Roade mult plecă la familia Ronțovici, cu fel și fel de daruri, cu plocoane și cu lăutari în frunte. Acolo se făcu petrecere mare cu jocuri și chităituri, vreme de vreun ceas. La ora 11, membrii familiei Roade Mult, împreună cu membrii familiei Ronțovici, porniră pe la celelalte familii cu care se înrudeau. Pe la acele familii se făcură iarăși petreceri și veselii. La urmă, pe la ora 12, ziua, toată lumea se întoarse la familia Roade Mult. Aici făcură masă mare. La masă, șoricioaicele aranjase mâncărurile și băuturile după cum este obiceiul șoricesc. Mai întâi, mesenii gustară câte un fistic american. După fistic, roaseră alune. Pe urmă veni rândul cornulețelor cu nuci și al cașcavalului. Băutură nu gustară decât șoriceii cei bătrâni. Ei și-aveau masa lor mai deoparte. După ce se sătură, unul din șoriceii cei bătrâni închină un pahar în sănătatea tinerelor perechi. După masă începu jocul. Și unde iau, și unde băteau pământul cu piciorușele, mamă doamne? Jucară valsuri și foxtroturi, tangouri și rumba. Să fi văzut pe șoriceii noștri cum își sumeseseră codițele în brâu și cum se mai legănau pe rechi doi câte doi. Era ceva minunat, cum numai în lumea șoricească se poate vedea. Când era aproape de răsăritul soarelui, petrecerea se sfârși. Familiile celelalte plecară, iar membrii familiei roade mult, împreună cu cele zece înurori, rămaseră în culcușul lor. Își aranjară apoi fiecare câte un loc bun de dormit, se culcară și, obosiți cum erau, începură să doarmă cu sforrăieli și dormiră cu toții până seara. Sfârșitul capitolului patru